0: Saudara jumpa lagi dalam program Stikas Profita Plus Ada sebuah cerita, ada sebuah keluarga Sudah menikah 6 tahun Mereka dikaruniai 2 anak Dalam segala hal kehidupan mereka tercukupi secara materi Suami memiliki kerja yang bagus Demikian juga istri Anak-anak disekolahkan di sekolah yang ternama Semuanya tampak baik dan tidak ada seorang pun, baik keluarga maupun sahabat, yang mengetahui adanya bom waktu yang mereka pasang sendiri dalam keluarga. Anak-anak juga tampak baik karena mereka terlalu kecil untuk mengetahui problem tersembunyi dalam keluarga. Sampai akhirnya suatu saat istri pingin pisah atau cerai. Suami tidak kaget karena keduanya sama-sama tahu persoalan dengan baik. Hanya saja mereka pandai menyembunyikannya dan tampaknya mereka menutup rapat persoalan ini dengan baik. Masalahnya adalah mereka menyimpan persoalan berlarut-larut dan menumpuk tanpa ada penyelesaian. Bagaimanapun pandainya dan kuatnya seseorang menyimpan persoalan suatu saat, pasti dia tidak akan tahan. rentetan kemarahan yang menumpuk, dendam sakit hati yang menggunung. Kebencian telah tertanam begitu dalam dalam hati mereka berdua. Semuanya kelihatan baik tetapi hati mereka sesungguhnya penuh dengan kebencian satu sama lain. Ada banyak masalah dan tapaknya tetap dibiarkan mengambang. Tidak ada keterbukaan, tidak ada kata maaf. dan tidak ketulusan untuk melupakan kesalahan pasangan secara tulus. Ini hanya salah satu persoalan keluarga. Mungkin banyak juga saudara yang mengalami hal ini. Persoalan mendasarnya adalah tidak adanya maaf, atau seringkali disebut tidak adanya pengampunan. nah Ngomong-ngomong tentang pengampunan bukanlah hal yang mudah, dalam penerapannya. Orang bahkan salah menilai tentang pengampunan dan dilihat sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Orang seringkali melihat pengampunan sebagai tanda kelemahan karena seseorang tidak mampu membalas dendam. Kalau bahasa yang lebih tinggi, pengampunan adalah suatu tanda inferior terhadap orang yang lebih kuat, terhadap orang yang lebih berkuasa. Pengampunan adalah tanda kekalahan sekaligus mengakui bahwa orang yang menyakiti kita lebih kuat. Lalu tentang balas dendam tampaknya hal itu sebagai suatu kewajiban bagi seseorang. Bahkan dalam cerita-cerita misalnya dalam film, dalam novel, balas dendam adalah sebuah keharusan dan merasa bersalah kalau tidak mampu membalas dendam. Orang yang mati tidak akan berjalan dengan baik menuju alam baka kalau tidak ada teman, keluarga yang membalas dendamnya kepada orang yang telah membunuhnya. Balas dendam dilihat sebagai suatu bentuk pemulihan kehormatan seseorang atau suatu keluarga. Dunia nyata pun demikian. Orang harus membalas dendam, tanda petik orang harus membalas dendam. Sejauh ia dapat melakukannya di suatu saat nanti, Atau kalau dia tidak mampu membalas endam, dia akan menyimpan sakit hatinya dan pintu pengampunan tidak ada sama sekali dalam kamus kehidupannya. Seseorang akan membawa sakit hatinya sampai akhir hayatnya sampai di liang lahat. Demikianlah cara berpikir umum ketika seseorang merasa disakiti atau dikianati oleh orang lain. Ini sebuah kebenaran yang keruh. Demikianlah terjadi dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Pengampunan tampaknya suatu kemustahilan. Memang balas dendam adalah sesuatu yang masuk akal, logis. Kalau saya disakiti, saya harus balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau saya dikhianati, saya tentu akan melakukan hal yang sama, balas mengkhianatinya. Masuk akal bukan? Tetapi kita tidak sedang bicara tentang logika manusiawi. Kita sedang berbicara tentang karya Tuhan bagi orang yang hatinya terbuka. Pengampunan jangan dilihat dari sudut pandang perhitungan matematis. Tentu saja tidak nyambung. Pengampunan jauh dari segala macam perhitungan yang demikian. Memang pengampunan bukanlah pekerjaan mudah. Menurut saya pengampunan bukanlah karya manusia. melainkan rahmat. Rahmat berarti Tuhan yang berkarya. Dengan demikian pengampunan adalah karya Allah, namun juga bekerja dalam manusia yang hatinya terbuka atas rahmat tersebut. Tapi mari kita bayangkan suatu dunia tanpa pengampunan. Pasti tidak ada kedamaian, yang ada hanya perang yang dengan berbagai macam bentuknya, Perdamaian akan menjadi hal yang sangat mahal kalau tidak ada pengampunan. Hanya bangsa yang hatinya besar yang dapat melakukannya. Demikian juga dalam hidup berkeluarga. Tanpa pengampunan ya, satu terhadap yang lain, keluarga tidak akan harmonis. Yang ada hanya kecurigaan dan rancangan bagaimana membalas dendam terhadap pasangan besok, lusa, dan seterusnya. tetapi betapa fatalnya hidup jika tidak ada pengampunan. Demikian juga dengan pasangan suami istri. Seorang dokter kenalan saya berkata bahwa banyak penyakit muncul ya, dari tidak adanya pengampunan. Dalam bahasa rohani, banyak penyakit fisik muncul karena dosa tidak mau mengampuni. Loh kok bisa? Sebenarnya hal ini bisa dijelaskan secara logis juga. Begini, orang yang tidak mau mengampuni berarti orang yang terus menerus menyimpan hak sakit hati dan kebencian. Terus dan terus menumpuk dia menyimpannya. Orang yang demikian hidupnya tidak akan aman, tidak akan tentram. Dia akan stres, sulit tidur, stres sebenarnya menyerang jiwa manusia. Tetapi orang yang stres membuat imun fisiknya tidak kuat. Maka dengan gampang dia akan sakit. Pertahanan tubuhnya tidak kuat karena dia sulit tidur, susah tidur. Selalu berpikir tentang sakit hatinya atau berpikir tentang musuhnya. Selalu hidup dalam kebencian. Ya ini kan pengalaman hidup kita. Maka banyak muncul sakit fisik sebenarnya. Karena tidak adanya pengampunan satu sama lain tadi. Maka kalau dikatakan sakit fisik muncul karena dosa tidak adanya pengampunan, dosa tidak adanya pengampunan satu terhadap yang lain, ya sesungguhnya dapat diterima oleh akal sehat kita. Karenanya di mana ada keluarga yang tidak akan pernah mau mengampuni satu sama lain, ya pasti hidup anggotanya tidak akan aman. Di sana tidak akan ada keharmonisan. Disinilah kita melihat pengampunan sebagai karya Tuhan. Tetapi juga memerlukan kerjasama manusia agar hal itu dapat terjadi. Rahmat Tuhan tidak akan bekerja kalau orang menutup hatinya terhadap tindakan pengampunan. Saya yakin keluarga yang membuka diri terhadap pengampunan akan mencapai kebahagiaan. Meskipun sikap pengampunan memerlukan keberanian. Karena pengampunan tidak semudah apa yang kita katakan. Ini bukan pekerjaan mudah semudah membalikkan telapak tangan seperti ini. Ya, tentu ya, pengampunan hal yang sulit. Maka betapa pentingnya pengampunan untuk suatu keluarga, terutama pasangan pernikahan yang sedang bertikai, keluarga yang sedang bertikai. Paus Fransiskus mengatakan begini. Jika kita membiarkan perasaan buruk ya memasuki hati kita Kita memberi ruang kepada rasa benci yang bersarang di dalamnya. Artinya jangan memberi ruang dan kesempatan kepada rasa benci terhadap orang lain atau terhadap pasangan. Rasa benci adalah penyakit yang berakar dalam hati manusia. Dan jika hal itu tetap dibiarkan akan membawa hal buruk bagi keluarga. Keluarga menjadi tempat yang tidak nyaman. Perjumpaan dengan pasangan menjadi beban yang harus dihindari. Orang akan memiliki atau mencari alasan untuk betah di kantor, betah dengan hobi pribadinya yang membuat seseorang terasing dari keluarganya. Seorang suami akan betah sampai larut malam berjumpa dengan teman-temannya. Istri akan betah dalam kelompok arisannya misalnya, atau kelompok lain. Nah kalau hal ini terus terjadi dan terus dibiarkan kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Paulus mengatakan bahwa kasih adalah pengampunan. Artinya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Artinya kasih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih tidak menyimpan kebencian. Lawan dari kebencian adalah pengampunan yang didasarkan pada sikap positif yang berupaya memahami kelemahan orang lain dan memaafkannya. Tidak ada seorang pun yang sempurna di antara kita. Kita semua membawa kelemahan, demikian juga dengan pasangan suami istri. Nah menurut Paus, kebencian bisa bertumbuh dan berakar semakin kuat Jika kecenderungan kebencian itu tetap dibiarkan. Ia seperti akar alang-alang yang semakin dibiarkan bertumbuh, semakin sulit dicabut. Meskipun suatu saat dapat dicabut, akarnya telah menyebar kemana-mana dan semakin sulit untuk dibersihkan. Kebencian itu ada pertama-tama dalam pikiran manusia. Karena itu seringkali orang menaruh curiga. Jangan-jangan pasangannya begini, jangan-jangan dia begitu. Kebencian membuat orang semakin mudah untuk ya negatif thinking terhadap orang lain, curiga terhadap orang lain. Mungkin pasangannya tidak berbuat salah, tetapi karena kebencian telah mengakar begitu dalam, maka apa yang sesungguhnya baik dicurigai. Setiap kesalahan atau kekilafan pasangan. Dapat menggerogoti kasih yang stabilitas dalam keluarga. Kebencian menjadi penyakit kronis yang menyerang setiap pribadi dalam keluarga. Nah cukup sering terjadi bahwa kebencian membuat kebaikan yang dilakukan oleh seseorang menjadi hal yang jahat. Kebencian membuat mata seseorang itu buta untuk melihat kebaikan. maka betapa pentingnya bagi pasangan untuk memiliki sikap pengampunan. Pengampunan adalah tanda bahwa di hati kita masih ada cinta. Kalau hati kita dikuasai sepenuhnya oleh kebencian, maka sesungguhnya keluarga kita sedang berada di jurang kehancuran Namun seperti yang telah dikatakan, pengampunan bukanlah perkara mudah. Ini adalah karya rahmat Tuhan di satu pihak, dan keberanian yang bercampur kerelaan dari pihak manusia. Tidak ada pengampunan tanpa keberanian dan kerelaan. Begitu pentingnya pengampunan dalam hidup berkeluarga dilihat juga oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio. Kebenarannya adalah bahwa rukun hidup berkeluarga hanya dapat lestari dan makin sempurna berkat semangat berkorban yang besar. Memang dibutuhkan sikap terbuka dan bermurah hati pada semua dan masing-masing anggota untuk memberi pengertian, bertenggang rasa, saling mengampuni dan saling berdamai. Tiada keluarga yang tidak memahami betapa egoisme, perselisihan, ketegangan dan konflik secara kasar menyerang Dan ada kalanya melukai secara fatal rukun hidup itu sendiri. Itulah yang menimbulkan banyak dan bermacam-macam perbentuk perpecahan dalam hidup berkeluarga. Demikian dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus kedua. Jelaslah bahwa kebencian yang merupakan lawan dari pengampunan menimbulkan luka yang yang mendalam yang dapat membawa pada kehancuran hidup berkeluarga. pengampunan tidak lain adalah suatu penciptaan kembali. Suatu tahap baru dalam kehidupan manusia. Hidup keluarga yang tadinya penuh kebencian. Kalau semua pihak terbuka dan mampu mengampuni, jelas itu suatu penciptaan kembali. Suatu pembaharuan hidup manusia. Dengan kata lain, pengampunan merupakan suatu keterbukaan pada cakrawala masa depan. Pengampunan memang berkaitan dengan kesalahan di masa lalu. Tetapi dengan menghadirkan kembali saat itu, menciptakan suatu hidup baru pada masa yang akan datang. Saat pengampunan, yaitu saat sekarang, adalah saat rahmat Allah bekerja. Saat ini menjadi titik tolak bagi cakrawala baru suatu kehidupan di masa yang akan datang. Mas ingat cerita perempuan yang tertangkap basah Karena bersinah, saat ia diketahui oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan ditangkap, di hadapannya ada sebuah pintu kematian. Ia harus dihukum mati menurut hukum Yahudi. Saat itulah pengampunan Yesus menutup kembali pintu kematian tersebut dan terbuka baginya suatu hidup baru, hidup dalam pengharapan dan kasih. Perempuan itu diciptakan kembali ketika dia mendapat pengampunan dari Tuhan. Sungguh suatu cerita yang sangat haru. Bagaimana pengampunan melahirkan seseorang menjadi baru. Atau masih ingat adegan Petrus yang menyangkal gurunya tiga kali. Setelah semuanya itu pandangan Yesus menembus masuk ke dalam hatinya. Di sana dia mendapatkan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Di sini Petrus diciptakan kembali ketika pandangan pengampunan Tuhan menembusi hatinya yang terdalam. Itu bisa dilihat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Sungguh pengampunan dalam hidup keluarga bukan hanya sebuah ritual tanpa makna. Itu bukan tanda kelemahan tetapi tanda kebesaran seseorang. Pengampunan menciptakan kembali Sebuah keluarga yang tadinya hidup dalam kebencian, sakit hati, keinginan untuk balas dendam, dan sekarang semuanya cerah berkat pengampunan. Ketika saudara mengampuni pasangan, saudara menyalurkan, sedang menyalurkan kerahiman Allah seperti Yesus, menyalurkan kerahimannya kepada perempuan yang berada di pintu kematian itu. Atau kepada Petrus, dihidupkan kembali dengan suatu semangat yang baru. Itulah karya Allah sekaligus karya kita dalam keluarga. Maka ayolah saudara-saudara, bapak, ibu, adik-adik teman-teman yang membangun keluarga dan yang mendengar apa yang kami katakan ini. Runtuhkanlah gengsimu dan mulailah memaafkan. Lebutkan hatimu yang keras Saudara akan tidur dengan nyenyak jika mau mengampuni. Ciptakan ruang dalam hatimu untuk pasangan masing-masing dan terutama untuk Tuhan Yesus. Tanpa memberi ruang kepada Yesus, kita tidak mungkin dapat mengampuni. Ciptakan kembali keluarga saudara karena semangat pengampunan. Jangan biarkan kebencian berlarut-larut. Tutuplah pintu kehancuran bagi keluarga kita dengan pengampunan. Sekali lagi saya tekankan, pengampunan adalah suatu penciptaan kembali. Suatu penciptaan kembali hidup berkeluarga kita. Semoga kita semakin mencintai dan memahami kebenaran, sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.